0: Olá, busfianos, guerreiros, bombeiros do mundo, colegas bombeiros do Estado, também conhecido como bombeiros militares, bombeiros civis e voluntários e demais profissionais da área de resposta a emergências. Aqui, quem vos fala é o Bolívar. Eu sou o CEO da Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, BUSF Brasil, e presidente atual da BUSF CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que é composta por nove países: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. Somos os responsáveis por desenvolver a BUSF de língua portuguesa nos países que têm como sua língua oficial o português. Estamos no continente americano, na Europa, na África e na Ásia, apesar de autodenominarmos uma instituição para os países da Cplp, nós temos representação em outros países também, como Chile, Argentina, Bolívia, Panamá, Guatemala, Índia e Japão, estamos realmente assim nos tornando uma instituição sem fronteiras. Bem, esse é o nosso primeiro episódio E a intenção nossa É levar informações institucionais Para todos os nossos membros Seja no Brasil Ou fora dele Também, é claro, está servindo Para me adaptar A gravar esses podcasts Espero conseguir fazer isso Para que você Possa receber de uma forma Bem é, Bem inteligível né, o que eu vou procurar passar aqui nessas, nesses nossos bate-papos. Também a nossa intenção é procurar levar notícias do que nossos membros têm realizado e vem realizando em suas regiões e seus países, onde temos representantes. A finalidade principal é procurar unir mais os nossos afiliados através desse tipo de mídia, que eu acredito ser uma mídia de vanguarda e fácil de ser consumida pelo nosso público interno. E, por que não dizer, né, até mesmo o público externo. Esse, esse trabalho, na verdade, vai servir para colocarmos posicionamentos de nossa instituição sobre alguns temas da nossa área. Alguns, posso dizer, que até polêmicos, socialmente falando, por essa razão, a responsabilidade de tudo que foi aqui apresentado é exclusivamente minha. Eu puxo, para mim, essa responsabilidade por ser hoje o CEO de toda a organização. Nós estaremos desenvolvendo temas e nesses temas terão alguns episódios como se fosse uma minissérie de informações de posicionamentos e até mesmo entrevistas, e por que não informações técnicas de equipamentos, processos e métodos que nossa instituição hoje abraça. Eu já tenho inclusive alguns capítulos bastante interessantes para apresentar para vocês. Volto a dizer que esse é um trabalho desenvolvido principalmente para o nosso público interno, seja dentro ou fora do Brasil mas de maneira alguma restrita para o nosso público externo, ou seja, os cidadãos do planeta Terra. E eu falo isso despretenciosamente, mas sabendo que o planeta está ligado através dos canais da rede mundial. E portanto, obviamente, essa informação estará pública, podendo ser ouvida em qualquer parte do planeta Terra que está no Sistema Solar. Não? Bem, vocês podem me perguntar, né, por que um podcast? Na verdade, em virtude dessa nova condição social pela qual estamos todos passando, onde a maioria se encontra em casa, inclusive eu, assim alguma coisa para fazer em meio a essa pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, eu vislumbrei uma oportunidade de levar informações e notícias ao nosso público interno, a princípio, né? mas como somos regidos por um princípio fundamental, que é o da transparência dos atos, achei interessante deixar aberto ao público em geral, que possa se interessar pelo que é, for exposto de nossa instituição e, quem sabe, né, contribua para ampliar também o conhecimento sobre a nossa organização e possa fazer, né, é, com que traga mais membros voluntários para os nossos quadros operacionais e quem sabe parcerias com empresas públicas ou privadas que queiram contribuir no desenvolvimento de nossas atividades. E como início, por que não começarmos da origem, de como tudo começou em 2005? É isso aí. Já somos uma organização debutante de 15 anos. Somos ainda adolescentes em nossos desejos, mas uma instituição jovem, é, como instituição jovem, né, temos sonhos, estamos hoje nos juntando aos melhores para construirmos uma escada estelar. Porque para a BUSF, o céu é o limite. Pois quando nós temos um lema interno, e eu não me canso de dizê-lo, principalmente nas reuniões que tenho com o nosso pessoal, que é o seguinte, não existe fronteiras quando trabalhamos juntos por um mesmo ideal. É por essa razão que a BUSF é extremamente aberta a parcerias. Parcerias com pessoas sérias, com organizações sérias que queiram realmente desenvolver um trabalho é, Novo, de vanguarda, sério, que seja capacitante. Isso, para a gente, é muito importante. Eu quero muito que o que for apresentado aqui, através do nosso podcast, não seja levado para o lado pessoal, mas sim que sirva de inspiração, de, como que eu vou dizer, críticas construtivas e de de ideias assim, inovadoras né? que, na nossa humilde compreensão, poderão servir para ofertar respostas e desenvolver uma cultura mais prevencionista no país, com o envolvimento dos cidadãos, né? do povo brasileiro. E eu já digo isso porque somos contrários às atuais políticas de resposta à emergência no Brasil. E esse tema ele cria uma celeuma, ele, ele cria uma grande polêmica no meio, seja entre bombeiros, militares, políticos, profissionais diversos da área de emergência. Então, eu já peço desculpa de antemão pelos, pelos é, é, episódios que virão né, depois desse aqui. Confesso que até criei, na verdade, um rascunho, né, um script sequencial... Do que iria falar e desenvolver. Mas vocês que me conhecem já sabem que não consigo ficar muito dentro do script. Então já me perdoe se eu escorregar para fora do, do caminho traçado, né? E ver de vez em quando, né? Pretendo não fazer um podcast também muito extenso, para não cansar você, caro caro cara Busfiando, cara Bombeiro Guerreiro mas quero fazer é, um podcast que você possa entender o que eu quero passar. E o mais bacana disso é que você não precisa ficar ligado visualmente. Né? Não haverá é, vídeo. Nesse né? tipo de mídia que é consumida, os podcasts, são áudios. Então, você pode, de repente, estar fazendo alguma coisa aí na sua casa, você pode estar conduzindo seu veículo, você pode estar dentro de um ônibus com seu celular e o seu fone de ouvido e você estará ouvindo aqui o nosso podcast, se você achar que é interessante. né? Eu espero que você goste, porque eu vou fazer o possível para ser é, um, uma coisa. Assim, como que eu vou dizer, suave, boa, tanto para você, né, quanto também para a gente, porque nós vamos estar é, é, levando as informações que, que eu acredito que muitos não gostem é, de ler, ou às vezes não tem tempo para ler, mas de repente você pode estar de, é, pintando a sua casa né, nesse tempo de... de de é, pandemia, né, e que você está aí na sua casa, consertando alguma coisa. Eu consertei praticamente minha casa toda, né, fiz minhas coisas, e agora eu estou desenvolvendo essa mídia para vocês. Então eu espero que vocês possam de repente estar fazendo alguma coisa e estar em contrapartida, ouvindo né, o que a gente vai ter a dizer. Bom, vamos dar início né, a esse primeiro podcast e eu vou dar início contando um pouco, né? eu espero que eu possa ser bem, bem, bem objetivo, é, contando um pouco do que, de como foi criada a Boost e principalmente nosso pessoal, quando é interpelado com esse tipo de questionamento, eu espero que vocês tenham nesse podcast aqui, nesse primeiro, né, as informações necessárias para suprir né, essa, essa lacuna e ampliar o conhecimento de vocês. Então, vamos lá? Bem, eu tive várias ideias para esse primeiro podcast. Cada vez que eu tinha uma ideia eu tinha outra em seguida e eu nem nem fiquei assim muito atento a esse primeiro na verdade é, do que eu iria falar. Mas aí pensando né, nós temos nós desenvolvemos agora no começo do ano um material muito bacana que foram algumas perguntas e respostas. Para que tirássemos né, algumas dúvidas do nosso pessoal. E eu pensei, bom, por que não começar né, com perguntas e respostas? São bastantes perguntas, são respostas até um pouco é, extensas. E eu queria apresentar isso nessa primeira nesse nosso primeiro podcast. Mas pensando melhor, eu vi por que não? Né? começar do começo, é, da onde tudo né, deu início, que foi exatamente no ano de 2004. Então, eu vou, é claro, ao final dessa, dessa explicação que eu vou dar para vocês, da nossa origem, eu vou responder algumas perguntas aqui, então a gente vai ter essa primeira... Esse, esse primeiro episódio, contando um pouco para vocês da nossa origem, e vamos responder algumas perguntas bem específicas, que são algumas dúvidas, tanto do nosso pessoal, quanto de pessoas que querem adentrar a, a instituição, né e às vezes elas não, não fazem essas perguntas pelos nossos canais que nós temos, que é o WhatsApp, o nosso e-mail, né é, e por não fazer uso desses nossos canais, às vezes essas, essas dúvidas ficam. Então a gente vai procurar tirar algumas. E eu sei que, como eu disse, eu não quero deixar esse nosso primeiro podcast muito extenso. Né? Então eu sei que eu vou responder algumas e outras perguntas eu responderei no segundo episódio, ok? Bom, então vamos começar a um de tudo. Começou! Bom, a BUSF foi registrada oficialmente, foi criada, a partir de 1º de janeiro de 2005. Porém, ela já vem de uma, de uma pretensão, né, de uma ideia, na verdade, desde 2004, em 2004, eu me lembro, eu pertencia a uma outra instituição, eu, eu era o presidente de uma outra instituição na cidade de São Bernardo do Campo. Essa instituição era a ABRAE, Associação Brasileira de Resgate e Administração de Emergências. Nós tínhamos algum, alguns veículos, né? tínhamos um número expressivo de voluntários na cidade, onde esses voluntários passavam por cursos de formação, como bombeiros civis, como profissionais na área de resposta e atendimento pré-hospitalar. Tudo era muito novo, tudo estava se, se criando, né? é, 2004 ainda era, era o ano em que as coisas estavam sendo é, desenvolvidas. O SAMU, acredito que ainda não estava implantado no município, isso aí veio com o tempo. Quem fazia, na verdade, os resgates, é, principalmente os de rua, né? eram as corporações de bombeiros, única e exclusivamente corporações de bombeiros. E em São Bernardo nós tínhamos é, essa nossa, nossa unidade, que eu presidia com pessoas extremamente competentes, muitos profissionais saíram dali e hoje eles trabalham na área de, de resposta a emergências, né? são profissionais é, na área de saúde, diversos profissionais da de saúde, dentro dessa instituição muitos se formaram como é, técnicos e auxiliares de enfermagem, porque nós tínhamos conseguido bolsas do governo para isso, né? e isso foi muito bacana mas em 2004 eu recebi uma proposta de ir à África conhecendo um projeto que estava sendo desenvolvido por uma pelo governo brasileiro em parceria com uma empresa é, eu vou não vou citar nomes aqui de empresas né e nada mas em parceria com uma empresa e para desenvolver, na verdade, o Corpo de Bombeiros de Angola e a proteção civil no pós-guerra. Angola passou por uma guerra de 35 anos, assim que ela, que ela se tornou independente de Portugal, nos anos 70, é, as várias, os vários grupos que lutaram por essa independência, eles pleiteavam, né, a presidência, a administração do país. E após a saída dos portugueses de Angola, começou uma guerra, e essa guerra durou exatamente até a época do, da queda do World Trade Center nos Estados Unidos. É, não vou entrar também no viés político de tudo isso, porém, é, o que culminou o término da guerra né, que deu origem ao término da guerra em Angola foi exatamente a queda do outro que por interesses políticos internacionais é, foi de interesse de Angola terminar de uma maneira muito abrupta né, com, a, com a guerra civil é, em solo angolano Angola na verdade é, o governo angolano, o governo instituído em Angola, combatia uma guerrilha no, no interior do país até mesmo próximo à sua capital. E, na época, os Estados Unidos apoiavam a Angola, Angola não, apoiavam a guerrilha, né, através da África do Sul, do território da África do Sul. E o governo angolano era apoiado pela a União Soviética, né, hoje Rússia, é, através de Cuba, então tinha muito cubano em Angola. Mas com a queda do outro e de sempre, e os interesses dentro da Organização das Nações Unidas, houve-se é, por mês terminar essa guerra, onde, na verdade, após esse, esses 35 anos de guerra, Angola saiu praticamente destruída nessa guerra, e tudo deveria ser refeito. Bem, o Brasil, o governo Lula, emprestou uma quantia, e todos nós já sabemos disso, né emprestou uma quantia para o país, para Angola, nesse caso, para ela se reerguer. Parte desse dinheiro deveria ser gasto na, na área de emergência, né? Então, o Corpo de Bombeiros, né? O Serviço Nacional de Bombeiros de Angola e a Proteção Civil, que até então é, é, foram praticamente dizimados, né? Está, no, no, durante a guerra não existia recurso para essas duas instituições, porque tudo estava voltado para a área bélica. Né? Então, quando o Brasil fez essa parceria com Angola, parte desses recursos que foram emprestados a Angola foram direcionados para que se pudesse reestruturar o Serviço Nacional de Bombeiros e a Proteção Civil. Bom, é, Angola adquiriu alguns veículos, alguns poucos veículos a princípio né, aqui no Brasil e um deles foi uma foi um Auto escada. Da Scania, esse, esse veículo foi, foi construído pela.. por uma empresa chamada SIMASA, no sul do país, se localizando no sul do país, e esse veículo foi para foi Angola, e lá chegando teve que se manter. Hum, mecânico, né, uma pessoa experiente para que se pudesse explicar toda, todo o manuseio do caminhão todo o manuseio da parte técnica, né, da parte mecânica do caminhão e depois eles necessitaram de uma pessoa que pudesse explicar como utilizar esse caminhão que foi uma autoescada de maneira operacional que pudesse adequar a operacionalidade desse veículo né, ao conhecimento que os bombeiros tinham, né. e foi assim que essa empresa chegou né, é, em mim, é, me fez essa proposta, que eu, se eu, que eu pudesse ir a Angola e ensinar os bombeiros lá como é, utilizar o caminhão no dia a dia, operacionalmente. Bom, eu confesso que foi.. É, eu fiquei é, é, meio temeroso, né? não conhecia muito bem o país, nunca tinha ido, na verdade, a Angola e fiquei temeroso de e, é, eclodir novamente a guerra civil lá, né? Eu estava casado, minha esposa da época estava grávida e uma. Das minhas, uma das minhas obrigações lá era permanecer durante seis meses direto, é, ensinando né, alguns bombeiros, principalmente dentro de Luanda, dentro do quartel central de Luanda, é, ensinando-os a utilizar né, essa, esse veículo operacionalmente. A proposta foi muito boa, foi muito interessante e chegando lá, eu pude notar que nós não tínhamos no país uma equipe qualificada de salvamento para é, trabalhar junto com aquele veículo. É, em virtude disso, eu acabei montando todo um projeto para que dentro do, do, do escopo de reestruturação do Corpo de Bombeiros de Angola, nós pudéssemos é, levar mais instrutores de outras áreas, né, de diversas outras áreas, áreas exércitos que eu tinha visto ser... Assim, é, é, na verdade, eu vi que existia uma, uma defasagem de conhecimento dos bombeiros que estavam em Angola, né? Porque quando a guerra a guerra terminou, é, o governo angolano ele teve que recolocar dentro da sua sociedade todos aqueles guerrilheiros que entregaram as armas, né? E muitos, inclusive, é, foram colocados dentro do próprio corpo de bombeiros, né? É, e nós tínhamos assim, uma, uma defasagem de conhecimento dentro de, de normas, por exemplo, NFPA ou mesmo a BNT, é, uma defasagem muito grande. Então, eu vi que nós íamos ter sérios problemas se não adequasse toda a corporação. Então, foi aí que eu resolvi montar um projeto, apresentar, no caso, na época, ao comandante do Corpo de Bombeiros, que era o general Laborinho. Ele não era só comandante de bombeiros, era comandante do Serviço Nacional de Bombeiros e também da Proteção Civil. Né? E nós apresentamos um projeto um pouco abrangente para ele. Ele, inclusive, se ele um dia for ouvir esse podcast, quero mandar um abraço para ele. Atualmente, ele é ministro do interior. O Ministério do Interior em Angola, que é o MINIT, ele é responsável por várias, várias organizações, dentre elas o Serviço de Bombeiros e a Proteção Civil. Mas também é, a polícia, é, o sistema prisional, é, o sistema de, de migração, tudo está tá dentro do Ministério do, do Interior. E hoje ele é ministro, está coordenando tudo. Então um abraço, coronel Coronel, não, não posso Rebaixar o senhor General Laborinho é, Bom, mas voltando ao, ao tema Então, apresentei esse projeto Esse projeto foi levado ao general O general apresentou Esse, esse mesmo projeto Ao ministro do interior Que deve ter apresentado ao presidente da época de Angola Foi aprovado esse projeto E esse projeto é, era um projeto que levaria, na verdade, teria um, um, time, um time de ensino de quatro anos. Três, na verdade, três anos. Eu já estava lá seis, há seis meses, né, meu, é, através desse projeto, pedindo para que eu é, é, renovado o meu contrato por mais seis meses. E nesses seis meses eu tinha que ir preparar uma equipe e uma instituição que pudesse é, tanto formá-los quanto é, credenciá-los a estarem é, é, trabalhando dentro do território angolano com os equipamentos que eram necessários. Bom, o interessante disso tudo é que eles estavam também é, desenvolvendo a ideia da construção de uma escola de bombeiros, né? e isso era fundamental. Isso, na verdade, era a base, era o alicerce que nós precisávamos em Angola para poder começar né, a dar um outro, uma outra visão de formação ao bombeiro angolano. E, graças a Deus, é, depois do projeto eu Aceito, eu tinha pessoas boas e qualificadas na época dentro da instituição para é, enviar a Angola e poder desenvolver esse trabalho, trabalho de formação. Então, nós formamos bombeiros, bombeiros civis, lá são civis, né? Bombeiros e também nós formamos um grupo de oficiais instrutores de bombeiros. Então, na verdade, nós tivemos duas responsabilidades. A primeira era é, formar bombeiros e a segunda, formar um grupo de instrutores que ficariam lá para dar continuidade, né, nos anos vindouros. É, eu escolhi a princípio é, seis instrutores. Eu levei um instrutor de cada área e eu fiquei na coordenação e administração de todo esse projeto. Bom, fato é que eu vim ao Brasil, recrutei é, alguns membros, né, o Ricardo, para dar ministrar instrução da área de guarda-vidas porque nós tínhamos, nós temos praias em Angola e elas não eram guarnecidas adequadamente tinha o um grupo de, 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 de bombeiros dadadores que eles chamam né que são os, os guarda-vidas mas não estavam é, condizentemente adequados à realidade do que necessitava Angola do que necessitava as operações de praia em Angola então eu levei o Ricardo como guarda, instrutor guarda-vida levei o um, um outro instrutor chamado que é bombeiro civil também Grabauska que era responsável por ministrar instruções na área de mergulho ele é um instrutor de mergulho né e tem tem certificação internacional e a ideia era também formar um grupo de bombeiros bombeiros de mergulhadores que era mais uma das exigências de Angola, né, ter um instrutor de mergulho para formarmos não só é, bombeiros que fossem guarda-vidas, mas também uma equipe de mergulhadores, então o Grabalska foi selecionado. É, também para a defesa civil, para a instrução de defesa civil e é, de condicionamento físico, foi, nós selecionamos o Antônio, o Antônio Almir, que é um dos diretores e criadores da BUSF. É, selecionamos também para o atendimento pré-hospitalar o André Pirani, que também hoje é instrutor dentro da BUSF, e também o Freire. O Freire, ele dava instrução, ministrava instrução, hoje, inclusive, está se formando, ou seja, praticamente está formado já como enfermeiro, né? Depois de Angola, ele trabalhou em Moçambique também. Mas o Freire foi para lá, para a área de prevenção e combate a incêndio também, bombeiro civil, instrutor também. Então, ele e o André Pirani tinham a responsabilidade de atendimento para hospitalar, prevenção e combate a incêndio. E o Ciro, o Ciro, o Cirão, né? ele era o instrutor responsável pelo salvamento em altura. Então, inicialmente nesse escopo e, as, na verdade, e as lacunas que, que haviam de alguns conhecimentos, principalmente administrativos, operacionais, né, no dia a dia do bombeiro, é, ficaram a, sob minha responsabilidade, no meu cargo. Então, nós éramos sete, que foram para Angola, ficamos lotados é, dentro do, do, da Escola Nacional de Bombeiros, para que pudéssemos é, ensinar, né, formar o um primeiro grupo de bombeiros, que inclusive foi o primeiro grupo que foi selecionado via concurso público em Angola, isso foi muito bacana, né? e também um grupo de oficiais instrutores. E nós deixamos uma grande família lá, que até hoje nós nos comunicamos e falamos com eles. Então, essa. Mas, esse foi o, o trabalho, na verdade, que deu origem à BUSF, ao Bombeiros Unidos Sem Fronteiras. Por quê? Porque quando fomos para lá, uma das exigências do general Laborinho era que houvesse uma organização internacional que pudesse, na verdade, certificar esses bombeiros. E eu, humilde, humildemente, procurei a Bombeiros Unidos Sem Fronteiras para isso. É, eles acharam por bem, na verdade, não, é, não participarem dessa atividade, em virtude que a Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, da Espanha, que foi essa que eu procurei, ela tem um viés mais para os países de língua hispânica. E eu, obviamente, eu compreendi isso. Mas, ao mesmo tempo, na época, o seu presidente é, me encostou praticamente na parede e disse assim, Bolívar, por que você não... É, é, viabiliza uma instituição semelhante a, a Bombeiros Unidos Sem Fronteiras de Língua Espanhola, porém para os países de língua portuguesa. Já que vocês são nove países, né? na época éramos oito países, não existia ainda a a, a Guiné Equatorial, ainda não estava entre os, os países de língua portuguesa. E vocês estão presentes praticamente em todo o mundo, né? diferente de Espanha e os países que falam é, língua hispânica, que estão no Caribe, na América do Sul, na né? América Central e Sul. Né? Vocês não. Vocês têm é, países na América, na Europa, na África, na Ásia e acredito eu que que cabe é, o desenvolvimento de uma instituição com essa característica, né, com a mesma característica da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras é, de Língua Espanhola, cabe para países da comunidade de, de língua portuguesa. É, conversei né, com algumas pessoas, fui um pouco relutante, na verdade, no início, mas vi que era uma solução viável para esse projeto em Angola. E assim foi feito. Nós criamos a Organização Momentos Unidos Sem Fronteiras no dia 1 de janeiro de 2005. E essa instituição esteve até o final de 2009 com sua primeira equipe, na verdade, eram os sete. Né? É, esses que eu falei, eu, né, o Bolívar, o Ricardo, o André Pirani, o Grabalska, o Ciro, o Freire e o André Pirani. Então, nós sete nós éramos responsáveis por é, reestruturar né, a formação técnica técnica dos primeiros bombeiros treinados é, e esse treinamento também foi todo baseado nas normativas da ABNT da Associação Brasileira de Normas Técnicas é, então nós levamos todas essas normas, compramos essas normas e levamos essas normas para lá para implantá-las por quê? Porque dentro da, da Escola Nacional de Bombeiros, que foi o prédio que nos cederam, na verdade, nós tínhamos a escola e tínhamos do lado o um quartel escola. Então, isso possibilitava que os alunos é, tivessem aulas né, durante o dia e assumissem o plantão e eles tinham a condição de daquilo que foi ensinado a eles colocar em prática no plantão real. Né, num quartel de um plantão real de bombeiro. Então, é, isso foi sendo passado para eles. isso aí foi, na verdade, a origem da Busf. Então, ela iniciou em 2005 com esse projeto. Nós demos a esse projeto o nome de Operação Palanca Negra, em virtude da palanca negra, é um animal, né, é, um, é, um, é um veado grande, né, que ele foi praticamente extinto durante a guerra em Angola, porque os que tinha eles eram, serviam de alimento, né, porque no, no, é, o alimento era escasso na época da guerra. É, então esse animal, a, a palanca negra, né, chamado palanca negra, é o um animal símbolo de Angola. E em homenagem a essa palanca negra, em homenagem a Angola, nós demos o nome dessa operação, Operação Palanca Negra, que foi na verdade para nós da BUSF uma operação de força-tarefa educacional né? é, que durou esses praticamente quatro anos, praticamente quatro anos, né? porque é, assim que eu, que eu fui para lá, assim que eu, que, eu, que eu cheguei lá, nós ainda não éramos, ainda não era, né? não existia ainda a, a Busf, mas isso foi, é, como que eu vou dizer? o embrião, o que deu início à nossa instituição. Em 2009, né, é, todos nós voltamos, o projeto tinha se encerrado, é, nós voltamos ao Brasil e entre 2009 e 2010 nós ficamos reestruturando a Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras para uma... uma como que eu vou dizer para uma adequação, né, como organização não governamental internacional? Por quê? Porque a nossa ideia era exatamente é, representar, né, esses nove esses nove países de língua portuguesa na época oito agora nove, né, esses países de língua portuguesa né, na área de bombeiros. A nossa ideia na verdade, a Bush, é uma organização não governamental tem a, a, a finalidade de promover políticas públicas e também né, é, dar respostas com equipes profissionais multiprofissionais né, é, em situações de grande desastre o intuito da, da instituição não é tirar trabalho de corporações de bombeiros, nada disso, na verdade é, é a, a finalidade princípio, primais é, da, da instituição nada mais é do que ter um grupo de profissionais altamente treinados e capacitados para que quando aconteça algum grande desastre e a resposta né, local ela não seja suficiente nós possamos entrar com recursos humanos e até materiais dando suporte a estrutura local, né, principalmente a defesa civil, os corpos de bombeiro, né, ao, 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 ao gerenciador dessa determinada emergência. E assim a Busf foi criada em 2005. Nós tivemos aí um, um gap, uma lacuna, né, de um ano, um ano e pouco aproximadamente, que foi quando nós nos preparamos para estar, na verdade no Brasil como sede né, e desenvolver é, representações da nossa instituição nos demais países de língua portuguesa. O primeiro, na verdade, que nós tínhamos mais interesse era sair com uma organização devidamente legalizada em Portugal também, né, e isso nós temos hoje, então hoje existe a BUSF Brasil, Dentro da BUSF Cplp, legalizado existe hoje a BUSF Brasil no Brasil como sede né, da BUSF Cplp. E também hoje nós temos a BUSF Portugal. Inclusive quem coordena, quem é, é o CEO, presidente coordenador da BUSF Portugal, é o nosso delegado regional, o senhor Carlos Walsher. Né? Eu estou aqui no Brasil e ele está em Portugal. Né? Nós temos hoje a representação também... Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e demais países. Estamos desenvolvendo e temos até que levar, na verdade, assim, de uma maneira mais, é, mais, até mais rígida, né? com mais vontade, digamos assim, a nossa instituição para os países africanos, de língua portuguesa. Mas, é, obviamente, encontramos barreiras. Nós somos uma ONG, nós vivemos dos nossos próprios recursos e para que tudo possa ser desenvolvido tem que haver recurso, principalmente o recurso financeiro. O recurso material humano é, nós temos de sobra, temos pessoas altamente capazes em vários lugares do Brasil, e várias cidades é, de Portugal, é, nós temos também pessoas capacitadas em outros países, principalmente da América do Sul e da, e da, da Europa, mas precisamos do recurso principal, né, que, é, que é o recurso financeiro. Então, sem recurso financeiro, nenhuma organização, nem mesmo o governo faz nada. E nós estamos vendo isso né, nessa, nessa pandemia que, que sujeitou todos os países a se readequarem, tanto na área da saúde, quanto na própria economia, né, na economia interna de cada país, e também na economia global, ok? Então essa aí foi na verdade a nossa, a nossa origem institucional, né? foi graças a esse trabalho em Angola que nós hoje é, existimos, foi por causa deles talvez se não houvesse tido essa proposta, essa oportunidade de ter ido para Angola contribuir com os bombeiros, né, com o Serviço Nacional de Bombeiros, talvez hoje não existisse a BUSF é, de língua portuguesa. Né? Bom, e eu sei que está ficando um pouco extenso, e eu prometi que não ia ser muito é, é, extenso nesse nosso primeiro podcast, mas eu vou responder algumas, algumas perguntas básicas e eu vou deixar a maioria para o nosso próximo episódio, ok? Então eu vou responder umas cinco ou perguntas no máximo, né? É, para a gente dar andamento a esse nosso trabalho. Uma pergunta né, que nos fazem direto: O que é a BUSF Brasil? Bom. A Bush é uma organização não governamental de associação livre composta de homens e mulheres profissionais na área de resposta a emergências e urgências para, em caso de grandes desastres e de maneira voluntária, responder às necessidades das populações atingidas por desastres, sejam eles naturais, antropogênicos ou socioambientais, ofertando suporte humano técnico e logístico ao poder público, nacional ou autoridades internacionais com prioridade aos países de língua portuguesa e membros integrantes da BUSF CPLP ou seja, dos Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, da comunidade de países de língua portuguesa Bem, a outra... A outra pergunta que nos fazem também é como faço para me afiliar na BUSF? É muito simples. Basta você entrar no site em www.busfbrasil.org.br barra cadastro. Você deve ler as informações. Se estiver de acordo né, com o que estiver ali posto, preliminarmente, você pode se cadastrar Através de um botão clicável no final da página né? é, Esse botão, quando você clica, ele te conduz é, Para uma ficha de cadastro Uma pré-inscrição, na verdade Que deve ser preenchida com as suas informações básicas E algumas é, informações que é, nos dão, mais ou menos Um perfil é, de você como voluntário Então, www www.busfbrasil.org.br barra cadastro aos que estiverem interessados em se inscrever na Bombeiros Unidos Sem Fronteiras Bem, terceira pergunta Preciso ter passaporte para ser da Busf Brasil? Bem, a princípio, eu vou dizer que não é, Para trabalho junto à Força-Tarefa no Brasil e em países da América do Sul Basta o seu RG atualizado, né? ou seja, com menos de 10 anos Sua carteira de vacinação internacional em dia, aquela amarelinha Contudo, para poder realizar trabalhos em outros continentes né? é, Se faz necessário possuir o seu passaporte, sim, em dia Juntamente com sua carteira de vacinação então, assim... A princípio, não. Mas se você quiser... É, é, é fazer parte da Força Tarefa Internacional, sim. Você precisa do seu passaporte um dia. Beleza? Bom, a quarta pergunta é... Preciso pagar alguma mensalidade? Bom... Não, a BUST não cobra mensalidade de seus associados Porém, cada membro, obrigatoriamente, deve possuir sua credencial associativa em dia Ela possui uma validade de até dois anos e são, Na verdade, nós é, pedimos duas coisas Primeiro, é que esteja com a, credência, com a sua credencial em dia e que possua, obrigatoriamente, o uniforme operacional. Vocês vão ver no nosso site que nós temos vários tipos de uniforme, né? uniforme social, uniforme de gala, é, vários tipos. Porém, o único que é obrigatório é o uniforme operacional. Então, a credencial com o uniforme operacional são as duas coisas obrigatórias, mas não a mensalidade, não há mais nenhum outro custo, né? Pelo contrário, quando a pessoa se cadastra na Busf, ela ela recebe inclusive a possibilidade de dar instruções, se caso seja instrutora, né? Instruções que nós formos desenvolver e dar, quando são é, remuneradas, esse instrutor também ganhar, né? E também nos cursos que desenvolvemos, é, sempre desconto, sempre desconto. 50% quando o curso é desenvolvido pela própria BUSF, para os membros da, da, da instituição em dia com sua credencial. Né? Nós somos uma ONG, como ONG, nós temos que nos manter de alguma maneira, né? e o que nos mantém, na verdade, são os cursos. Okay? É, nós temos um custo para essa credencial a cada dois anos, ela é revalidada a cada dois anos, na verdade, em cada ano par, a cada dois anos par, nós revalidamos as credenciais né? e o uniforme, nós mesmos que pagamos o nosso, os nossos uniformes, obrigatoriamente, somente operacional, para que ele possa né, estar condizente para ir a uma missão, para estar presente em uma operação. Bem, a quinta pergunta é Posso sair da BUSF Brasil a qualquer momento? Bom, a resposta é claro. Basta comunicar oficialmente o seu desligamento de forma escrita Através do nosso e-mail busfcplp.gmail.com Ou pelo nosso WhatsApp institucional né, Que é o 966880899. Nós, na verdade, nesse número, nós não respondemos. Nós só recebemos documentos, recebemos é, 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 alguma demanda, mas nós não respondemos através dele. Nós respondemos através de e-mail ou entramos em contato. Né? Então, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp institucional. E a partir da data né, que você enviar o comunicado, já estará automaticamente desligado, de acordo com a nossa Constituição Federal. Né? Qualquer pessoa é livre para se associar ou para deixar a associação a qualquer momento e por livre escolha e vontade, ok? E a sexta e última pergunta desse nosso primeiro né, podcast, é a seguinte Devo pagar algum valor para sair da bosta Brasil? A resposta é absolutamente não Como não cobramos mensalidade ou qualquer outro tipo de contribuição mensal ou anual não há compromisso algum estatutário do membro ter de pagar qualquer valor para se desligar da, da nossa instituição Ok? E com essa sexta pergunta eu vou me despedir por aqui, né, porque já está, acho que praticamente quase uma hora né, de podcast gravado. Eu espero que você, que ouviu até o final, né, tenha gostado. É, se você tiver alguma, alguma crítica ou sugestão a fazer, por favor, pode mandar no nosso e-mail, né? É, busfcplp arroba, que de repente é, tudo que, que vem a somar é, é interessante, como eu falei no início, nós somos uma instituição muito aberta e transparente então eu, eu espero que, que vocês tenham gostado peço desculpa de algumas falhas mas esse é o nosso primeiro né, de muitos que virão com o tempo eu vou ficar mais profissional nisso, ok? E dei sugestão também de temas, eu acho bastante interessante vocês sugerirem algo para a gente, a gente desenvolver esse tema aqui, é, sendo que a gente pode desenvolver esses temas da, da seguinte maneira, como é que foi criado o escopo dessa, dessa nossa mídia, né, que nós vamos ofertar a vocês? É, nós vamos estar falando sobre a instituição e dando é, algumas informações é, de âmbito interno. Né? Nós também estaremos é, desenvolvendo e colocando pontos de vista é, de, nossas, de nosso posicionamento quanto a algumas políticas específicas na área de emergência. A outra também, é o, o terceiro ponto que nós queremos é, é, abranger, né? São entrevistas, bate-papo com pessoas da área e até com o nosso pessoal, com nossos delegados, subdelegados e agentes. Né? E a quarta é a gente discutir sobre um determinado equipamento. Então a gente. A ideia é trazer o um equipamento, é, tudo através de áudio. Né? Deu uma pancada aqui no microfone, ainda não estou acostumado com isso. Mas tudo através de áudio, a ideia. É, passar para vocês algumas informações de alguns equipamentos específicos, né, que nós temos ou que não temos e que podemos ter ou que é, queremos adquirir. Né? Então esses são os quatro, são as quatro maneiras, na verdade serão os quatro mods né, os modos que a gente terá de de, de trabalho em cima do do nosso podcast, inclusive quando vocês forem ver as capinhas, né, vocês vão ver que a cor das capinhas mudam, então de acordo com o tema, né, ou seja, é, conforme tiver direcionado o nosso podcast, a nossa capinha vai ter uma cor diferenciada, ok? Muito obrigado a todos, fiquem na paz, é, cuidado, se cuidem, lavem bem as mãos, usem máscara, não sei se resolve completamente Porque tem muita gente que tá usando máscara E está se contaminando Não sabemos se a máscara Dá resultado Ou se é a pessoa que não soube Manusear o seu uso né? Mas um, um fator muito importante Nisso tudo É lavar muito bem as mãos De preferência com álcool gel né, 70% okay? Obrigado a todos Tchau Fui